0: galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site vejabempodcast.com.br. Olá, galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E hoje, Bom, vamos direto ao assunto, né ficar tá enrolando mais. Já passou quanto tempo no episódio? Mentira, não demorou muito, não foi rapidinho. É, hoje o tópico é empatia. E aí, vocês estão ansiosos com esse tópico, Pedro? Eu tenho. Você é uma pessoa empática, não né?
1: Opa, vai. Eu acho que é até demais em certos momentos. Nossa, Santo César. Os
2: mais empáticos são os ouvintes só nos escutam.
0: Justo, justo. Vocês querem dar alguma mensagem antes, é? falar alguma coisa? Hum, Querem...
2: só acho que lembrando novos ouvintes aí, possíveis <risos> oriundos do outro podcast <risos> como chamava o cara? sempre esqueci o nome dele. Ah, sei lá velho. <risos> o
1: Barros, Ploves, de
2: Barros. Ploves de Barros né? aqueles que ouviram a recomendação dele no episódio Flow, estão chegando agora ou ao segundo terceiro episódio, bem-vindos obrigado por ter ficado a, agradecemos a, a compreensão e empatia <risos> de ficar aqui, mesmo sabendo que foi um erro dele, é. É, e nos recomendem, para continuar aqui com o nosso público aumentando e maiores chances de é, crescer o, o programa, é, precisamos sempre da recomendação aí de vocês em relação a outras pessoas que já estão no mundo dos podcasts, ou que vão começar agora então quem, quem puder deixar um review lá no, no iTunes ou na plataforma que escutar sim. umas estrelinhas, uns comentários positivamente empáticos <risos> são sempre bem vindos aproveita o tema é isso. e para quem quer dar um passo além ter uma compaixão ah. <risos> o nosso link pro Pix tá nas referências <risos> e temos o programa de padrinhos ainda sim, a partir sim. de 5 reais por mês
1: tem alguns benefícios o melhor deles é que vocês dão força para continuar o projeto. É isso aí. Isso aí. Né? Esse é bem importante. É, essa, é, essa é a mensagem desse episódio, aproveitando o sentimento da, do tópico.
3: Isso é aí. Isso aí em, em vídeo.
2: Uma maneira de ter menos empatia
0: com a gente é ver as caras. Tá? É, isso aí. É, é, é. Não vamos estragar a as morte, coisas. Né? A morte da empatia. É. Bom, então vamos começar O episódio. Uhum. Então, por que a gente escolheu esse tópico? Por que a gente escolheu falar sobre empatia hoje?
1: Na verdade, eu fiquei impressionado com o fato do, do César ter sugerido o tópico. <risos> eu nunca imaginei o César pesquisando um livro por empatia. <risos> você me perdoa.
2: Isso é porque você não, não se colocou hum, bem no meu lugar. Eu imagino, eu isso. Assim, é assim, contexto, você, você falhou, né? Você falhou no, no, na
0: projeção, né? No você é. não é empático. Ele é. 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 Hoje vamos
2: realmente... Chegar ah, mundo... ao, ao verdadeiro sentimento empático.
0: O <risos> que o mundo se tornou?
2: Essa ideia foi... É, se originou no episódio da... Acho que da fama, em primeiro lugar. Uhum. Por essa questão de como a gente se conecta com celebridades é. É, famosos no sentido que são relacionáveis. Nos imaginamos no lugar deles, mas ao mesmo tempo sabemos que são parte de outra categoria. Tudo aquilo que a gente falou. Uhum. Então, isso acho que já passou muito para a questão de empatia, como realmente nos colocamos no lugar dos outros, mas ao mesmo tempo sabemos que não, não pertencemos a esse lugar, ou uhum. não podemos pertencer. Esse paradoxo aí foi o primeiro momento que eu pensei, Hã, isso poderia ser melhor explorado. Uhum. Mas o que realmente martelou a decisão de olhar isso mais nas raízes é o episódio de Meritocracia, parte
1: 1 e parte 2, que não escutou ainda. Estão lá no site, nos feeds. Né? Spotify é onde você preferir então, é só
3: e
2: nesse episódio a gente falou bastante da questão bom, como, como a gente define né, o que, que, que é meritocracia como alguém realmente merece algo qual é o papel da sorte em tudo isso e a gente terminou na parte 2 falando dessa questão de como vivemos numa sociedade onde julgamos ou se há uma cultura de se julgar outra pessoa pelo sucesso conquistado e não pelas possibilidades que levaram aquele sucesso, oportunidades, privilégios, aquela coisa... Quem é médico tem os parabéns, uhum. quem trabalha no caixa de um fast food tem um certo sentimento de que só está ali porque não se esforçou o suficiente para virar médico. Uhum. é O que vai muito em contra é essa ideia de meritocracia, meritocracia não, de empatia, uhum. que é de realmente tentar imaginar a vida daquela pessoa mais complexa, de maneira mais complexa, né? e não... Isso é uma coisa que, ah, decidiu ficar vendo Netflix o dia inteiro em vez de estudar. Sim. Nasceu numa certa família que tinha certos incentivos e... Num bairro, estação social, com um cérebro é, desenhado, por assim dizer, de certa maneira, que propicia mais atenção a um tipo de coisa do que outras. Enfim, ah, todos Ah, mas é, é, eu essa acho essa que é que expansão aí do... O que significa ser a outra pessoa, uhum. em vez de só olhar o resultado, principalmente de carreira financeira, de... Essa equação aí, muito dinheiro, muito celebridade até, igual a a mérito, e falta disso é um desmérito. É, de uma maneira simplista, sem realmente se colocar no lugar da pessoa, imaginando toda a sua vida e não só o resultado, momentâneo financeiro
1: ou só profissional, né? Ou o que
2: seja daquela pessoa naquele momento.
1: Ah, eu senti, desculpa cortar, mas realmente pesquisando para esse episódio, né, já aproveitando um pouquinho do grande do César, eu vou falar, realmente essa... Perspectiva de enxergar a pessoa realmente como se fosse um personagem de um romance, né? Toda sua complexidade e tudo, acredito aí que deu um realmente dá um horizonte diferente. Para pra... se observar, igual você falou, da, do contexto do próprio caixa ou do médico, esse tipo de coisa é, é, uma, é, é a mesma coisa de entrar num rio raso, né? Você acha que vai passar mais, é, você acha que é um rio raso, mas você pisa mais fundo do que você imagina, sabe. <risos> começa raso
2: né mas é, é, começa além, a raso, do Rio né? É, né bom o curioso aqui é que esse foi o gatilho como, como como explorar porque que chegamos nessa dinâmica de pensar em resultado mais do que realmente se colocar na, no lugar da outra pessoa de uma maneira profunda usando analogia mas o curioso é que começou assim mas eu me deparei com um livro chamado contra empatia <risos> que chamou muito minha atenção e provavelmente vai ser o que a gente vai mais focar hoje. Que é... <risos> Tem todos esses lados positivos da empatia, que são é... que até intuitivos de certa maneira, mas uhum. também existe uma abrangência um pouco explorada. Mas também existe um lado negativo, que é onde a gente está, acho que o real elemento veja bem do episódio, que é o que a gente vai, vai explorar hoje. Então a razão de ter um episódio realmente inteiro dedicado a isso, além dessa expansão do entendimento do conceito, é explorar o lado negativo que está sendo recentemente mais estudado e é pouco falado, principalmente no idioma português, eu ouvi poucos artigos falando disso, mas no mundo anglofônico tem, além desse livro que chama Contra Empatia, tem vários outros psicólogos, sociólogos, é, tentando separar o trigo do joio aí no sentido, é vendido como positivo, mas é mesmo realmente tão positivo assim, em todas as circunstâncias.
1: Veja
0: bem Vai
1: terminar o um episódio detestando todo mundo <risos> é. Empatia pra ninguém é.
0: Bom, agora que a gente né, Definimos aí a razão O porquê da gente falar sobre isso Vamos pra pergunta clássica? bora Pedro, César? Contra Eu só <risos> contra <risos> a Empatia
2: Então, o um livro eu... que eu li chama Contra Empatia Eu sou
1: contra por causa do Facebook As pessoas falando de ter empatia toda hora <risos> Já peguei raiva já, Então eu sou contra Hater. É.
0: Virou um hater da empatia. É que vocês
1: não viram meu irmão nas redes sociais. Nossa, bonito. o irmão do Pedro é engraçado. Né? Eu gosto de ver. Contra-exemplo. Ou melhor, o cara do contra-empatia é ele mesmo. É, eu gosto de acompanhar os comentários. antipático. Ah, sim.
2: Eu sou, assim como meritocracia, a favor e contra.
1: É uma ideia bonita, né? Mas. É. É. Assim, mas sim, mas é, né,
0: tudo é. é. Uma ideia bonita.
2: Que tudo que não é realmente controversial, como racismo, é. <risos> depois de uma exploração profunda, não tem como ser totalmente Sim. a favor, totalmente contra.
0: Né?
1: Eu já fui muito a favor. Eu fui muito contra. Hoje ter... Ter. É, eu tô no contra mesmo, hein é, é é, ah, é? Eu tô no contra ainda. nunca vou
0: ter empatia por você, vou lembrar
2: de <risos> O objetivo aqui é que vocês também cheguem nessa conclusão no final. Tá? É. Eu aposto que a maioria deve ser bem mais a favor agora do que contra, assim, tirando o irmão do Pedro. É, ele é. já,
1: naturalmente, ah, ali, ele já tem o dom já. já, já, já
2: então, ele como conta. a gente chega nessa dúvida, acho que o, a raiz do, do negócio é a dúvida. Como sim. que a gente gera dúvida sobre
1: a qualidade de certas coisas. Já, pelo que você falou, já comecei a matutar umas ideias. Eu vou esperar você colocar Eu aí continue, a... Continue,
2: ideia. continue escutando.
0: <risos> é, vamos ver. Então vamos lá, o que exatamente... É a empatia aí, César, como você viu no livro que você falou, <risos> <Contra a empatia. risos> que é contra a empatia. Eu, na verdade, não vou referenciar o livro ainda não.
2: É, acho que o primeiro coisa que tem a ser dita sobre isso é como de praxe, que o conceito não é novo, como todos podem imaginar, diferente palavra, de sim. meritocracia, sim. É. mas a palavra em si, empatia, ela é relativamente nova no sentido, vem do, da raiz, vem de uma palavra grega chamada empateia. ou empateia, que é paixão, que, né? Isso, que ah. o, o em é de envolver algo, né? Em, uhum. sim. E o, o pateia vem de, de patos, sim. que é, uhum. no grego é sentimentos. Né? Uhum. Então é um em sentir, um sentir em. Uhum. Que é essa coisa de, de paixão, de projetar sentimento, né? melhor dito. Que até... Sim. Começo do século XX, pelo menos seguindo a literatura é, ocidental, ocidental é, era usada mais como projetar emoções em coisas inanimadas. Uhum. Como sentimento de um... Inanimados não, ou animais, né? Como, como projetar, antropomorfizar um cavalo, um Sim. cachorro. será chamado de empatia, de projetar que tinha sentimentos também. Tinha Sim. Esse, é, ou mesmo de, sei lá, uma carroça brava. Algo nesse sentido, <risos> eles usavam como empatia, que é colocar os seus sentimentos em algo, uhum. não necessariamente outros humanos. É, e aí, em 1904, segundo minhas referências aqui, dois psicólogos americanos é, traduziram de uma palavra alemã, que também foi vindo do grego, chama long que é sentir em. E eles passaram a usar pela primeira vez como projetar sentimentos de humanos em outros humanos. 1904 foi a primeira vez que realmente usando usaram nesse contexto mais acadêmico, psicológico, de se projetar em outra pessoa. Ah,
0: mas foi aí que surgiu
1: de... o termo empatia? Não, em não, seu? não.
2: Empatia existia no grego. Em, em inglês, a primeira, a primeira ah. vez, sim, foi em 1904. Ah. Empathy.
1: Você falou disso daí, o que eu vi foi mais um sentido, pelo menos em, em relação ao que eu pesquisei. Claro que já tinha um, um equivalente, o César falou a é. versão oriental, etc., só que eu vi que também o pessoal falou mais no sentido de coesão social, né? Não sei se você chegou a ver alguma coisa nesse, nesse sentido. Não, nesse sentido, necessariamente não. Eu vi mas... falando muito de tribo, principalmente da África, ah, algumas tribos da África que não, não é esse mesmo termo, né? Mas ah, seria uma, uma ideia parecida com isso, mas seria mais como uma ferramenta de coesão social. Entendi. Então
2: aqui O um, um conceito na coisa de realmente Se olhar a outra pessoa uhum. como a gente entende hoje Conseguir se colocar no lugar dela É algo Interessante. Não, não, não não A palavra que a gente usa uhum. hoje sim, Que significa sim. exatamente isso é nova Mas a ideia e o sentimento tá, Em si sim. mesmo <risos> são tão uhum. velhos Quanto uhum. a própria humanidade uhum. Não, não é necessariamente é. só a humanidade Essa capacidade observada em animais também Principalmente macacos Uhum é, mas sim a evolução desse sentimento quer dizer a raiz do sentimento está em, em base evolutiva uhum. se não fosse a nossa capacidade de, 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 de realmente se colocar no lugar do outro e ajudar um ao outro não, muitos dizem não haveria civilização até alguns isso é talvez um tópico para outro episódio mas muitos definem civilização como realmente a capacidade de ajudar um ao outro uhum. Se tivesse cada um por ah, si não, não teríamos <risos> cidades, países. Só os né? Principalmente assim. pessoas que não estão relacionadas a você, né? Porque sim. o conceito tribal é da minha família, eu cuido, eu protejo. Sim, né? sim exato. Mas ah. uma vez que você sai da, da família nuclear, ou mesmo parentesco, se não for essa capacidade de ver o outro como parte de algo. É, algo em comum é. É, é. exato. Não
1: é filho, Não aéreo inimigo. Funga. Passou da linha aqui, meu filho. Porrada. Não.
2: O que é curioso é que é um sentimento que realmente ele está otimizado no sentido tribal. É, porque você consegue realmente, assim como a atenção, essa capacidade só que a gente vai falar mais em profundidade daqui a pouco mas é uma coisa limitada. Que a gente não consegue sentir intensamente da mesma maneira por todos que você vê.
1: Sim. Nossa, eu consegui uhum. esse, meu Deus do céu, amigo desse. É, 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 <risos> exato, sim, uhum. ia ter vários
2: sérios problemas. É, é isso que eu
1: ia falar, tá um, um lado bem negativo.
0: <risos> <não> consegui viver. <risos> é. não vai encontrar. É,
2: esse, na verdade, é um dos lados negativos, mas sem spoilers por
1: enquanto. Uhum. Assim.
2: É só pensando de maneira evolutiva, é, essa capacidade, sem assim, usar palavras. Uhum. E a palavra. A palavra antes era simpatia, compaixão. Uhum. É... Não, misericórdia
0: não, porque é, já era. É, um pouco... é. Enfim, Mas palavras, e pobres, como, sim. como vocês. Ah, eu vi até aqui no, acho que no. É aquele tipo de coisa que você olha e você 18, reconhece. Eu tinha algum filósofo que tinha. É, era o que ele definia. A forma que ele definiu, acho que simpatia era muito, é muito parecida que
2: sim, a gente sim, falava. Assim, simpatia do, do acho a palavra mais comumente sim, usada tá. como o que a gente entende como empatia é hoje. Mas é, se você olhar... O,
1: e não a vassoura o, atrás da porta, viu gente, é. simpatia. Você <risos> folheu
2: os Vedas <risos> aí, o budismo, uhum, o Jesus, sim. você não falou de empatia, quem falou?
3: <risos> <risos> então não é,
2: não, é, não, é, não é nada novo, não. Mas a palavra em si, sim. que significa especificamente isso, é, é, ela foi... Est estreitada por assim dizer, uhum. no, no século XX, e estudada, e aí tá a grande virada de chave a partir da década de 40, de 50. Começaram a fazer experimentos realmente... Nossa, então é muito recente para... Os a internet, estudos, assim, os né? estudos contra o sistema de empatia. E não coincidentemente que aconteceu depois do, da década de 40, 50, ou antes, quer dizer, imediatamente antes. Teve um <risos> conflito mundial aí muito grande aqui... <risos> Ninguém realmente conseguia entender como podia matar tantas pessoas é. de certas etnias de maneira tão antipática, uhum. por assim dizer, sem empatia. Então foi aí que o interesse psicológico, sociológico realmente aumentou, porque a chave era como os nazistas conseguiram fazer o que fizeram. Sim. Como? Como que eles não conseguiam realmente enxergar outras pessoas como, como humanos? E aí veio todo esse estudo e a formalização que ainda hoje, por mais que tenha tido um foco maior desde então, nos últimos 70 anos, é uma coisa pouco estudada relativa a outras coisas, como a gente já falou aqui, ansiedade, depressão, uhum, outros quadros. Essa questão da empatia por ser algo mais parte do que a gente chamaria de psicologia psicologia positiva hoje, é uma coisa ainda de nicho e que não tem consenso, se olhar... Vários dicionários ou fontes, eh, jornais acadêmicos sobre definir empatia, você vai encontrar várias uhum. definições. Então não é algo é, escrito em pedra, martelado, não tem um consenso, uhum. como a maioria das coisas. Mas no uhum. espectro de é, coisas que tem mais consenso e menos consenso, empatia está bem no começo do espectro. Uhum. Né? Quase como assim, justiça. Nossa.
0: <risos> Amor. É, eu vi muita você. gente falando, até tá ligando, a... não, acho que é outro assunto, mas ligando a empatia até para a moral em si. Não, que, que não, não tem como existir um simbolo,
2: assim. Sim, é meio efêmero assim. O conceito todos entendem vagamente o que é, mas você vai definir assim em palavra mais palavra, vírgulas etc. Ele já já, já é um pouco
1: já mais difícil.
2: Mas tem como categorizar de maneira mais útil. Que é o que esse autor aí do livro, agora já trazendo ele, outras várias referências fazem. Que é você dar um chute? Seria? Como que você, de como se divide a empatia. É, não, não é, em vez de uma coisa só, na verdade ele está dividido em duas grandes outras coisas. Hum.
1: Ah, ser um ah, porque O único que eu tô vendo aqui é que a gente vai cair muito no, na questão de projeção, não?
2: Sim. É. Sim, sim.
1: Mas é mais
2: que isso, é a capacidade de sentir algo, de uhum. entender algo. E é que está a grande divisão. Hoje, você for no Wikipedia ou nos dicionários aí mais famosos, você vai ver que a abertura da empatia está entre empatia afetiva e empatia cognitiva. Uhum. Sendo a primeira a capacidade de realmente sentir o que o outro sente. Alguém está chorando, você sim. chora junto. Uhum. E o outro, cognitiva, é a de realmente entender a situação em que outra pessoa está. Então não é necessariamente sentir, mas é entender, é, vamos dizer, completamente assim.
1: Ah, isso daí já dá uma distinção bem clara mesmo, quando a gente, quando você vê principalmente a forma que lida com, com problemas do mundo real, sei lá, pessoas carentes, esse tipo de coisa. Só com sim. essa chave aí eu já estou vendo que... Sim, sim.
2: E essa na, na real é o, é o grande elemento aí, veja bem, que uhum. é contra-empatia, que é o nome desse livro aí, ele não é contra... Os, ambos tipos de empatia. mas é mais contra o primeiro tipo de empatia, que é o afetivo. É. A empatia cognitiva, a empatia racional, também como conhecida. É, é o que ele está advocando no livro. E é o que mais estudos hoje têm contribuído para mostrar que realmente faz mais sentido. Isso uhum. vai lembrar muito o nosso episódio antiguinho aí, que eu vou até lançar como lançar não, não, não vai estar tá como primeira referência aí no feed, que é o altruísmo efetivo. Uhum. Né? Quem tá com a gente há muito tempo aqui vai lembrar ah, que né, tem a ver com... Um, tem outra
0: coisa também que eu vi bastante ligando, a empatia. Que é o o altruísmo é efetivo? Falando, falando de altruísmo de forma geral. Uhum.
2: Então, e aí, por isso que a gente vai cair lá naquele tema de, de, de o que, que é efetivo e o que, que é pouco efetivo. Sim. Então, o cognitivo é esse de você entender, compreender sem necessariamente sentir. É, que é o que, coincidentemente, os terapeutas fazem. Sim, se o terapeuta fosse desesperar junto
0: com você... <risos> é dois, né? É, eu vi, é, eu vi o, o cara falando que tipo, não tem como você... Você vai lá, na escola com um terapeuta, de uma, uma forma mais absurda, como usar outro tipo de exemplo, você vai no médico, Sim. você tá com o seu braço quebrado, você não quer que o médico sinta exatamente o que você está sentindo ali. Porque se as duas pessoas na mesma condição, não tem
1: como... Uma ajudar o outro é, Até porque você tem que sentir e entender são coisas são completamente é.
2: distintas. Isso. Então a, a, a chave ah, aí é. da, da diferença é essa: uma é puramente emocional uhum. e a outra é realmente cognitiva, uhum. é racional, até certo ponto, mais elaborada. A primeira,
0: mas... sei lá, me parece meio como, sei lá, tipo, compaixão, sabe?
2: Então, aí, aí, aí vamos entrar no, no, nos detalhes. Uhum. Então, empatia hoje está aberta aí. Entre três tipos, alguns dividem até em... Quer dizer, dois tipos, alguns dividem até em três. Uhum.
0: Ah, então, eu vi um negócio de três que eles falavam que era emocional, cognitivo então, e eles falam compassiva. Um compassiva, sim.
2: Uhum. Que aí, aí, aí... Bom, é coisa de definição, como sempre. Uhum. Mas eu não vejo muita diferença entre empatia compassionada ou uhum. compassiva, sei lá, com compaixão. Que uhum. já descreve bem o, o, a ideia que representa, que é... Então vamos lá, hoje... Falando hoje como se entende de um modo geral. Empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, cognitivamente ou emocionalmente. Certo. Simpatia seria o que definem como sua capacidade de se sentir mal. Não se sentir. De ter um, uma reação contra o que a outra pessoa está sentindo. Uhum. Então você não entende perfeitamente, você não está sentindo nenhuma coisa, mas você sabe que, que é ruim. Sabe que, tá que dói. Tá ruim, né? <risos> para Pra ser um pouco mais informar não ela ela aqui. teu dedo na ferida. Você, é, você <risos> sabe que, que tá foda outra pessoa. É, é, é. Você fala, porra, sinto muito. É, realmente deve ser difícil, mas sem, sem pode realmente... pode não
0: entender, pode não conseguir ajudar, mas você... Sem realmente adentrar naquilo. Sim.
2: Outra analogia que eu vi no no livro aí, que também tem umas referências, é de é, quando alguém tá num buraco, simpatia, você passar do lado e falar, porra, Putz. que merda, hein? Boa, né? Sinto muito. <risos> desejo sorte em sair daí, quanto antes. E a empatia seria você entrar no buraco, e escutar a pessoa, realmente estar tá ali com ela, mas ter uma escadinha junto para ajudar ela a sair
0: depois. Ué, né? Eu, não trecho, eu não vi um trechinho assim, tem até uma animada que ele isso, mostra a mesma isso, coisa. É. Não sei se é do Sim, se É, do é
2: baseado no... Bom, Sim. se é baseado diretamente eu também não sei, mas eu vi esse hum. vídeo aí também. Mas o audiolibro o audio é... fala um pouco mais em detalhes do que seria isso. Hum. Mas é uma boa maneira visual de imaginar, de... Você passa pelo buraco e fala, porra, sorte aí. <risos> e o outro é mais... Oh, pelo menos você não morreu, né? embora. É. passa no buraco,
1: ah, ah igual é, meu. Ou,
2: tipo, quem te deixou aí merece uma má pessoa, não merece é. vingança. É. O cara Pô, sentado no buraco. É o tapinha
1: né? nas costas.
2: É, você validar a pessoa. É, é o tapinha é simpatia, nas costas. É falar, porra, sinto muito por você. É quase como ter pena, assim. É. Entra, entra ah, nisso. quando então... você tá
0: conversando com alguém, a pessoa tá desabafando e você, é foda. Isso. Tudo que você fala é, é foda.
2: Só, só concordo, assim. É. Né? <risos> Então, isso é meio vago ainda porque tem níveis, né? Sim. Mas sim. Uh, no geral, simpatia hoje tem até uma conotação meio negativa, no sentido fake, assim, você está ali só escutando e sorrindo é. ou fazendo cara de que merda. Enquanto empatia, você realmente suja as mãos, entrar ali, e aí se divide na maneira né, emocional e cognitiva. Assim, é. Ou cognitivo E compaixão é comumente definida como um incentivo. um ato. É um sentimento que leva a um ato, então uhum. você ajuda a pessoa efetivamente de alguma maneira. Você uhum. dá a mão, dá dinheiro, faz alguma coisa. Você foi você teve compaixão, você atuou em razão uhum. daquilo que você presenciou. Mas pode chamar de empatia essa... Qual o adjetivo? compa o quê? Compassional. Compassiva? Compa... Compassiva, compassiva. compassiva.
1: compassional? compassivo é,
2: ou você pode chamar de compaixão e que muitos dizem a empatia seria o primeiro passo para, em... para Sim. a compaixão. Uhum. Uhum. Então, para nossos propósitos aqui, vamos definir só dividido em dois e compaixão como sendo um terceiro passo, ah. por assim dizer, um próximo passo. Então, essas são as diferenças semânticas e etimológicas das palavras. Uhum. Okay.
0: Hum. Bom, então, definido aí esses dois exemplos, esses três aí, sendo que ultimamente vai encarar mais como compaixão mesmo, uhum. é, como que funciona isso biologicamente aí no nosso nossa, cérebro <risos> Ninguém sabe. Beautiful. Sempre. sempre assim. É, Na nada. A é, falou, né? Esse é um dos campos que tem crescido bastante entendeu? na casa estudo de estudo Houve muito filosófico, principalmente na, na, na psicologia e é, neuroci neuroci neurociência. É, isso.
1: Neuroci é, é, Também deve ter alguma coisa relacionada à parte sensível. Né? Não tem como fugir disso. É, isso é comportar tá, como funciona o amor. Como é, é, sim. né, sim.
2: <risos> a tristeza. Né? Tá lá. É, tem, tem, tem muitas áreas do cérebro necessariamente linkadas e uhum. é extremamente complexo você falar ah,
1: essa parte aqui, é, ó, é, esse neurônio é. aqui. Até porque de vez em quando tem a mesma reação no cérebro, só que não quer dizer que necessariamente a pessoa vai ter a mesma. O que se
2: sabe, de novo, evolutivamente faz sentido e temos essa capacidade se porque realmente teve algum benefício é, genético uhum. que é realmente se dá bem em grupos menores e aí tem esse paradoxo
1: de poder sobreviver
2: não, não, o grande paradoxo é esse de que faz todo sentido em todos é, as perspectivas biológica, genética, social de em grupos pequenos você valorizar pessoas próximas a você. Sim. Agora você expandiu isso para outra cidade, para outro estado, outro país. Sim. Algo que é é limitado por ser, assim como a atenção, algo que você precisa prestar atenção, pera, quer dizer, como atenção você precisa prestar atenção, <risos> você precisa dedicar parte do seu cérebro a realmente processar aquilo, entender aquilo. É, você chega num esse paradoxo aí de é, como você desenvolveu algo para grupos, grupos pequenos e agora mora numa tribo global. Ah, é. como, como, você, como você dá esse esse jump aí, esse salto tão grande? É quando a gente sabe é, biologicamente a evolução não foi tão rápida como socialmente. Sim. Mas voltando a focar no cérebro, o que se sabe hoje, que não era sabido antes, é que existe um negócio chamado neurônios nos espelhos, uhum. é, que não explica completamente ou isoladamente o processo de empatia, mas é, desde 1994, 1996, é, se tem esse dado de... E foi feito em macacos também, de que tinha um macaco olhando outro macaco fazer alguma coisa, ativar a mesma parte do cérebro. Uhum. Seja bocejando, seja sentindo dor. E aí a gente sabe também quando vê acidentes, vídeos de acidentes, ou Sim. algum filme de tortura, lembra daquele Cassino Royale com o
1: 07? Achei que ele ia falar o um Alberg. <risos>
2: É esse, principalmente pro público masculino, naquela né? cena do
1: <risos>
2: 007
0: levando.
1: Né? O Bo... que, que, que que era? Era uma corda, corda bola.
0: Ah, não, era uma, uma boa corda. Boa é. corda, é, corda na de navio boa. no saco. É. Os testículos. É? Eu Eu te pra, quê? pra quem enfiar. É. chama? Agulha na, na unha? Filho. É, farpo de bambu lá Farpa embaixo de da bambu? unha. Né? Yes, yes,
2: é, esses neurônios espelhos, eles explicam mais essa reação yeah. meio que imediata de... <risos> e realmente você sente, não é que você sente a mesma dor, Sim, mas, mas você é... dispara a mesma parte ah, do cérebro. Então, uh -huh. esse espelhamento aí é uma das, das explicações, um dos elementos de como funciona a empatia.
0: Que, uma que, tipo, é, que nem por exemplo... É empatia, mas quando como, como um bebê. o bebê começa sempre imita a mãe, imita sim, o pai, sim. quando começar a falar, é a mesma, a mesma área. Sim, se, o bebê, se a
2: mãe boceja, o bebê boceja. Sim, sim. Esse é o neurônio espelho, mas isso... <risos> Aí, ó, Olha o bebê
1: bocejando aqui. Cadê as câmeras? <risos> ainda bem que não tem
2: vídeo. <risos> mas é, isso é ainda é algo pouco entendido, tá, tá sendo estudado ainda, e não é nem de longe o que explica. Você fala, ah, isso, se eu tirar sim. isso da parte do cérebro de alguém... É, você não vai ter empatia. Não, Meu
1: não Deus, vai, não... cuidado que vocês vão criar isso. Tirar <risos> é, não é
2: <risos> bem isso. se lê empatia igual neurônios espelhos, não. É, uhum. é mais uma reação tipo aquele martelado no joelho. Que... <risos>
1: é Só acontece. Tá lá, filho. Sim, acontece. Sim. É algo que tá ali, mas não
2: é o que explica totalmente. Até porque, como a gente sabe, é, tem pessoas com são mais empatéticas do que outras uhum. Isso... empatéticas, não... parece um Emp...
0: xingamento não
1: parece?
0: <risos> empáticos <risos> empáticas,
2: é. patéticos
0: patético Patético.
2: eu tô pensando em inglês é. <risos> mas enfim tem, tem sim uma densidade aí de certos neurônios em uma certa região uhum. que correlaciona não é necessariamente causa ocional sim é, com pessoas que respondem de maneira mais imediata ou mais intensa do que outras. Tem até um termo para pessoas em inglês, não sei como traduz, mas em inglês chama empath. São pessoas extremamente sensíveis uhum, uhum. À, à dor e ao sofrimento dos outros. Uhum. E tem os sociopatas... <risos> Que seria uhum. no outro extremo. <risos> é, e também dizem que tem menos densidade de massa branca no cérebro. Uhum. branca não Na verdade, certa região do cérebro tem menos densidade de neurônios do que uhum. essas outras pessoas no outro uhum. sistema têm E pessoas com autismo também, que como a mídia já representou em vários momentos, uhum. eles entendem muito bem a lógica de certas coisas, Sim. mas não a emoção de das coisas. Uhum. Uhum. Mas isso tem um pouco de mito. É porque tem uma outra condição chamada alexatemia que é o termo em inglês, em português uhum. não sei mas que é a capacidade de entender as próprias emoções uhum. e isso acontece com, com mais frequência em pessoas com autismo do que em pessoas sem com pessoas sem essa condição 10% delas têm essa característica de, de entender poucas próprias emoções, de não saber se está bravo, se está uhum. triste você se, se sente sem saber exatamente o que está sentindo uhum. sem conseguir nomear aquilo mas quem está no espectro é 50% que tem essa mesma condição. Porém, se você separar essas pessoas, é, você pega os 90% da população, digamos, normal, entre aspas, aí, uhum. e 50% da população sem essa condição, alexatina, de autístico, você observa o mesmo nível de empatia de ambos lados. Então não é que o autismo necessariamente causa é, uma falta de empatia, mas quem tem autismo tem uma maior propensão a também ter essa outra condição, que é não entender os é... próprios processos emocionais.
0: Ah, ele não entende os próprios? Isso, não ah, saber não, se está bravo, se está ansioso. Se... Chegar ao contrário. Não, não,
4: não.
2: É, isso, essa condição de não entender é a hum. E isso também acontece na população sem autismo, porém numa taxa bem menor, de 10%, comparada a 50%. Então é, de novo, correlação, não causação. É, mas sim, voltando. Biologicamente tem bases, mas ainda é pouco entendível. É pouco entendido, na verdade. É, muitos estudos acontecendo com esse máquina de ressonância magnética, é, eletrodos no cérebro. Hum. Mas assim como a inteligência, <risos> ou o amor, ou a tristeza, não dá para você falar. Então, ainda é uma marca para ser
1: desbravada. Né? É esse botãozinho aqui. Tem, né? é, Existe é, um existem
2: várias correlações já com pode indicar maior a propensão ou menos propensão, mas falar essa área é aqui X ou Y não tem. É, tá, tá longe, mas é uma capacidade inata do ser humano, isso sim já tá bem definido. Hum. De nasce com ela e desenvolve ela ao longo do tempo, baseado nessa emulação dos outros ao nosso redor. E o nosso redor é chave aí, porque é realmente uma questão de proximidade. Esse experimento aí com bebês e macacos que emulam o que outros fazem é só com macacos e outros bebês ou pessoas que é, o bebê ou o macaco conhece. Uhum. Se você mostrar a vida de outros macacos, não tem reação nenhuma. Uhum. Se você mostrar um, outros pais bocejando, que não seja o pai do bebê, os pais do bebê também não bocejam. Uhum. Então, é uma coisa de, de proximidade, uma coisa bem tribal ali, de emular pessoas ao seu redor, outras espécies também ao redor. Uhum. Mas você saiu desse dessa bolha aí... É, então a gente
1: já cai, já, já sabe que tem um, uma, uma vertente biológica, e já, agora a gente já sabe que tem uma social também. Então...
2: Sim, está dividido em essas duas frentes. Uhum. E qual é a mais intensa? É uma... <risos> é uma incógnita. Mas tem alguns indícios aí. Ah, eu
1: me sou é. pelo que você falou. Bom, o que é mais fácil a gente saber seria no contexto social, né? Já que não tem resposta a nível biológico. Não,
2: então, tem, tem capacidades. Sim. Mas é o ponto que passa a ser uma ideia. É. Aí... <risos> aí o campo de análise é outro. Sim. De novo, vamos lembrar que a empatia assim quase como não é uma ideologia mas como uma bandeira de que é algo bom é algo que tem que ser disseminado uhum. etc é pós segunda guerra mundial uhum. de maneira assim global antes você tinha suas bolhas aí religiosas uhum. é, tribais que óbvio que iam pregar você compartilhar em vez de matar outro uhum. né? desde que não fosse da outra tribo que quisesse roubar a sua comida né? uhum. é, se não para referenciar um podcast que eu tenho no tema Seria muito ruim você ter compaixão ou empatia por alguém que vem roubar sua comida quando você mora num filme. Então, ah, eu entendo que você tá com fome, isso até é o melhor pra sua tribo.
0: Pode levar. Passa aqui, precisa paga.
2: matar alguém também da minha
0: família? Então, eu, entendo. eu entendo, faz parte do processo. É. Não... Pode rir, Pedro, segura não. É. É. Esse, esse
2: é apropriadamente cômico. É. Mas é, onde estão essas linhas aí do, do devido e indevido é o é o X da questão, né? E eu acho que é o que leva a próxima pergunta. É,
0: é, bom, como a gente estava falando até agora, muita, sempre foi visto, somente depois de 40 anos falou, como algo muito positivo, mas a parte negativa da empatia aí, quando isso pode se tornar um problema.
1: Na Alemanha, segunda da guerra, a começar a criar empatia pela figurinha carimbada... <risos>
2: É, aí foi mais a, a falta de empatia, ou a empatia é, reduzida a um certo grupo de pessoas. Ah, né? Uma projeção muito
1: limitada, né? É. Então, um,
2: um, um grande...
1: Eu posso dar um chute de uma coisa você fala que você não é foi abordado nesse sentido? Sim. Eu não sei, eu sinto que de vez em quando talvez o problema seja justamente por conta de ser uma proje... projeção, quer dizer que... Não estou falando que, que fazem, ou é uma regra, mas estou falando que, por conta de ser uma projeção, as pessoas podem ter um. É uma projeção, por exemplo. Ela pode ser estimulada a chegar a criar aquela, né, aquele sentimento. Né? Sim, sim. Então é muito. Sim. De, de esse, maleável.
2: Esse é justamente o primeiro exemplo que eu tenho aqui. É, é. Como, como você, você induz <risos> é, uma empatia. Afetiva uhum. e consegue distorcer resultados que não são os melhores. Uhum. Por exemplo, sem ir para Alemanha ainda, uhum. é. Caso um... tá de abuso, né? Eu acho para Chegaremos lá. É. Mas num, num experimento de laboratório recente do um cara chamado Daniel Batson, ele colocou várias pessoas para analisar uma certo. instituição de tratamento de é, crianças com doenças terminais. Então, criança com câncer ali, uhum. é, terminal, criança de 10 anos, e ele testou dois grupos no segundo sentido. Ele separou um grupo uhum. para analisar uma lista de 10 crianças é, e deu uma entrevista de uma criança chamada Sarah Summers uhum. é, contando em detalhes a história dela e tudo que ela tinha passado e pedindo para esses essas pessoas tentar se colocar no lugar dessa criança, realmente tentar empatizar com ela. Uhum. É, para saber qualquer experiência de uma criança que tinha toda a vida pela frente, sabendo que na verdade a vida ia ser mais curta do que uhum. das outras pessoas. Eles pediram para para analisar, escutar essa entrevista, realmente se colocando no lugar dessa criança nessa situação. Enquanto para o outro grupo, eles pediram para escutar a história, mas tentar se manter o mais imparcial possível, é, usando a experiência dela para entender o contexto das crianças no geral com uhum. essa mesma condição, é, mas sem Necessariamente relar, uhum. gerar vínculos afetivos com ela. Uhum. E depois disso, eles pediram para. É, eles preencheram um formulário no qual você decidia se, para essa Sarah Summers aí, você ia abrir uma exceção e mover ela numa lista de tratamento que ela tava em, sei lá, lugar 20 para primeiro lugar ou se você ia manter a lista como estava. Uhum. Então, lembrando, dois grupos, uhum. um foi solicitado para empatizar com ela. E fazer essa decisão de fazer ela uma exceção. Uhum. E o outro falou se assim, mantém imparcial e decide a mesma coisa. Se ela deve ser exceção ou não.
0: Cognitivo e afetivo. Que é que o que, é que vocês acham que aconteceu? botar ela toda
1: lista. Ah, o, é a separação <risos> cognitivo e a afetiva, né? A afetiva provavelmente uhum. fui, subiu a menina. É, mas
2: enquanto, quanto você acha a diferença em porcentagem?
1: Nossa.
2: Acho que é meio intuitivo que um grupo ia... Sim. O primeiro sim. ia botar ela mais pra cima sim. da lista, enquanto o segundo menos, mas...
1: 100% do primeiro
0: grupo. <risos> ah, <não. risos> William, quer dar um chute? Não, sei não. É um 80% do grupo. Hein?
2: Hum. Mais próximo. foi é. 75% é. das pessoas no primeiro grupo abriram a exceção e colocaram ela em primeiro lugar. Sem fazer nenhuma pergunta sobre a situação das outras do crianças. Resto, sim. hum. Simplesmente falaram, vou abrir a exceção para ela porque eu gostei da história dela, fui afetado emocionalmente. Hum. Ela tem que ser tratada primeiro que as outras 20 crianças. Hum. E o outro grupo que foi... Pedido para se manter imparcial. parcial, chuta a porcentagem,
1: que botaram ela em primeiro lugar. Botou o grupo 20%. Por, é. mais 20%. Ah, por aí. Por aí. É, foi bem por aí mesmo. Um terço deles. Ô louco.
2: É, 30%, 30 só. Colocou, abriu exceção para ela. Então a diferença aí foi de 75% para
3: 30%. <risos>
2: <risos> que é, <risos> Estatisticamente que diferente. bem, bem é. relevante. Você tem uma minoria hum. fazendo isso e uma maioria fazendo no outro caso. Sim. E aí você se pergunta, já lembrando também do nosso episódio lá de princípios de justiça. Uhum. É justo? <risos> você contar uma história bonitinha, mostrar a foto. Não é foto não, foi uma entrevista. Sim. Mas você realmente criar aquele vínculo emocional e
4: Sim.
2: a custa das outras 20 crianças que podiam estar ali há mais anos, podia estar numa condição mais grave, tinha uma emergência maior de um Sim. tratamento do que ela. Simplesmente ficarem para trás porque alguém. O primeiro grupo empatizou mais com ela.
0: É por isso que todo mundo chora na né,
1: internet. <risos> não sei. Não, não, tem isso, mas eu não sei. Eu sinto que também tem um escopo... desse tipo de tomada de decisão... No sentido da, do seu poder de ação... Do que você pode fazer, né? Eu acho que pesa muito. Por exemplo, o fato da pessoa optar... Colocar a menina em cima da fila... Pelo menos no meu entendimento... Pode ter ocorrido... Eu tô tentando fazer um exercício de empatia aqui. Eu tentando me colocar no lugar desse. Deve ser porque eles estavam vendo como uma oportunidade... De fazer, fato, de fazer, fazer algo melhor. concreto, que ele conseguiria ver o resultado, entendeu? Tipo uhum, assim, tá. ele saberia que conseguiria ajudar aquela menina, porque ela é em primeiro lugar. Mas a custo de quê? É, então, esse é que eu mas não é o ponto. Tá, porque, tipo, beleza.
0: Por exemplo, você ajudou uma pessoa. Você uhum. sentiu bem, beleza. Bom, consegui colocar ela em primeiro ali.
1: Mas e a outra que dá tá em Esse que é o ponto. Eu acho que ao mesmo tempo você cria uma situação. Parece que é um negócio mais, pe não, é mais é pessoal. A, é, do que porque dá pra, é, pra gente é, criar nesse sentido, mas também dá pra criar no sentido contrário. Você pode falar, tá, então, tipo. Pode virar, virar o canhão para outro lado e falar, falar... Não, eu vou me manter justo aqui, então eu não vou ajudar ninguém. Então, Entendeu? mas você
2: tá ajudando. Se você manter ela justo ali, você está ajudando ah. quem já tá na, naquela fila Sim. ali, Pelas razões não que foram lá. avaliadas para tá.
0: estar. Tipo, essa coisa, se eu botar ela... Tipo, o grupo que botar em primeiro, né, Dá é. muita sensação que é mais uma coisa do... Eu me sentir bem com, com o que eu tô fazendo Isso. do é, que... É egoísta. Ah. Né, <risos>
2: Porque essa sensação de ter feito algo é sua. Sim. E se a pessoa, a criança que estava em segundo lugar morrer porque o tempo de tratamento agora, ela tem que, teve que esperar cinco semanas para chegar a vez dela, e se não fosse essa mudança na fila, teria Olha se tratado ele. e não teria morrido. Ou não teria morrido tão rápido. É, essa é que volta aquela questão do altruísmo efetivo, é efetivo do nosso episódio. Sim. Que é a questão lá, tá, se ajuda uma pessoa, dando dinheiro aqui para essa causa, mas se você desse o mesmo dinheiro lá para a rede de malária na uhum. África Subsaariana, estaria salvo a vida de 200 crianças. É, então esse é o primeiro e talvez o maior lado negativo aí da, da empatia no sentido como defendido nesse livro. Eu não falei o nome do cara ainda, chama Paul Bloom que é um psicólogo é, de Yale, que ele passou os últimos 20 anos estudando essa questão de como a empatia pode ser mais negativa do que positiva no sentido hum. afetivo. Você então, se realmente manipular as pessoas em atenderem algo que ajuda a sua causa, ou ajuda uhum. seus filhos, ou seus parentes, etc. Do que realmente colocar, o, dar um passo para trás e racionalmente, cognitivamente, entender que talvez o o bem maior, e aí já parte uhum. para uma questão filosófica também de é, kantianismo e utilitarianismo.
1: Nossa, até a última <risos> consequência para fechar Con Consequencialismo, acho que seria a melhor é. palavra, né?
2: de o que é melhor, ajudar uma criança ou ajudar 15 é o ah, é, é exemplo que... do,
1: do trem lá Sim. esse do trem eu tenho eu tenho a resposta hoje você tem a resposta hoje? descobriu? Sim. se tiver que, matar, tiver que matar o inocente para salvar 10 inocentes é. tá todo mundo fudido, tem que todo mundo morrer <risos> já tá tudo cagado já
2: <risos> é, essa é, é uma resposta não resposta é. <risos> Porque diariamente, principalmente... Tem
0: passar em cinco que você mata o outro. Né? Você... <risos> Pronto. <risos> Tudo igual agora.
2: Todos, todos não, né? Mas... Todos têm, 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 governos, principalmente instituições, tem que fazer decisões diariamente de Sim. o que sacrificar para ajudar mais ou menos. Não. Acho que um princípio que não é nada enraizado em empatia é que dez vidas valem mais do que uma. Não considerando detalhes. Hum. Mas racionalmente, Tem uma pensar, frase boa. racionalmente.
1: Uma morte é uma tragédia. Uhum. Mil mortes são estatísticas. Hum. Nosso amigo bigodinho Joseph Stalin. <risos> alegadamente. É, alegadamente. Alegadamente. É,
2: mas sim, a é, é empatia, além de ser enviesada, é manipulável ao ponto emocional, ela não é numérica. Essa, uhum. essa é a questão. Se eu falar para você que morreu mil pessoas... Depois falar, um... ah, não, me, me... é o Covid. pegar o Covid, né? Eu só pegar o Covid. Mas só, só para ilustrar realmente: falar, mil pessoas morreram pelo Covid. Ah, não, eu me enganei, na verdade foram dez mil. Uhum. Você se sente 10 vezes pior? Uhum. <risos> Agora... Eu acho
1: que até, igual você falou, é evolutivo o negócio. Porque, igual a gente falou, se você realmente se sentisse, tivesse o mesmo vínculo afetivo, ou a mesma empatia afetiva que você tem, sei lá, com a sua própria família, seu núcleo familiar, com o resto do mundo, você não ia sair de casa.
2: Exato. Não. Tem uma questão de, de capacidade, mas quando você vive numa sociedade, as diretrizes dessa sociedade, governamentais, institucionais, se estamos de acordo, não deveriam ser baseados em favorecer o próprio círculo, ainda que os políticos são os piores exemplos. É. <risos> mas como diretrizes, mais Sim. do que na prática, é, você quer que o um hospital trate de salvar mais pessoas do que menos. Uhum. certo Você quer que Instituições que distribuem comida doem comida para mais pessoas do que menos. Uhum. E quando você usa a empatia como raiz ou como discurso de que todos têm que ter empatia ilimitada por todos, você chega numa impossibilidade de fazer isso. É Sim,
1: mas eu entendo que seja no mesmo sentido do, do, por exemplo, eu quero um mundo sem crimes, entendeu? Uhum. Eu entendo que seja o mesmo A gente sabe como é que é a coisa. <risos> é, 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 é o tópico. É, eu é. entendo nesse sentido. Claro que como meta ideal, a gente tem que colocar o que é mais vai, entre, entre aspas e o que é mais perfeito, certo? É
2: racional, mais uhum.
1: pragmático, talvez. Uhum. É. Agora, por exemplo, eu acho que a partir do momento, tudo bem, eu entendo de colocar esses apontamentos, mas o meu problema é você desconsiderar esse ideal e cair na... Não, vão ser imparcial um parcial 100%, existe
2: um risco muito grande aí também, uhum. entendeu? Isso eu acho que é uma das perguntas mais pro fim do episódio. Né? Como, como, como se existe <risos> um, um tal equilíbrio perfeito? É mas é, voltando aqui ao negativo, hum. esse do, do experimento aí foi é, uma maior bandeirada de que tem algo estranho nesse negócio de empatia aí, dado que você consegue ser injusto de maneira tão tão rápida, tão é, conclusiva e uhum. repetível que isso não é uma coisa que você faz com aconteceu só nesse laboratório dessa maneira. Uhum. Tem infinitos exemplos aí de coisas parecidas que aconteceram e um dos maiores dele nos Estados Unidos é dessa Sandy Hook, vocês lembram desse tiroteio lá em
1: 2012? Esse nome não é estranho, mas esse eles. eu não lembro. Sandy
2: Hook foi numa escola primária.
1: Ah, daqui
2: ah, ah, New, a Newtown, Connecticut, so. em 2012. Que Nossa. O atirador matou 20 crianças não. entre 6 e 7 anos. Uhum. E. Foi, foi um desastre realmente que ganhou muito mais atenção uhum. da mídia do que os outros tiroteios, até independente do número, uhum. porque se tratavam de crianças, entre 6 e 7 anos. Uhum. E a cidade recebeu inundações de doação de, de dinheiro, de ursinho, de pelúcia, mesmo sendo uma cidade afluente. Chegou um ponto em que o, o prefeito da cidade falou: por favor, parem de doar, porque eles, tinham, eles tiveram que contrat, contratar, não, eles tiveram que organizar mais de 800 voluntários para processar as doações. Sim. Yeah. Tiveram que alugar armazém pra colocar todos os ursinhos de pelúcia. <risos> Gasto. É, e assim, não, não diminuindo a gravidade do problema. Assim, foram 20 crianças no tiroteio. Uhum. E o país inteiro doando milhões de dólares, milhões de ursinhos de pelúcia, uhum. de brinquedo, pra uma cidade rica, uhum. numa parte rica dos Estados Unidos. Enquanto tem Chicago e
1: Quando... Boston estourando. Essa... <risos> Só de bala perdida morria essa quantidade de crianças uhum. lá
2: em Chicago. Uhum. Se eu for pro continente africano, então... Uhum. 20 crianças nessa faixa etária devem morrer só de diarreia por dia Sim. então esse foi outro momento de subir a prioridade na lista todo mundo empatizou com a história uhum. com a família e se viu relacionado porque aí está outra coisa é, tava ali no mesmo país a maioria das doações foram de, de pessoas da mesma classe social é, do mesmo grupo uhum. étnico uhum. É, que tocou foi uma empatia é, afetiva, claro afetiva, exatamente quando talvez o melhor para o um momento ali era cognitivo. Uhum. Entender que foi trágico, que tinha que sim. É, levar uma compaixão no sentido, talvez, e aí já chega em controvérsias de, de votar em pessoas que <risos> <risos> garantissem que isso era menos provável uhum. do que mais provável de passar. É, é que mas... as pessoas estão vendo
0: a longo prazo, né? Eles Exato. Uma, é, coisa é, uma coisa e essa ato, outra é outra crítica
2: hein? do Paul Bloom aí, que é empatia, ela é manipulável e ela é reducionista no sentido essa pessoa no aqui no agora. Sim. Uhum. É. Não esse grupo de pessoas no médio e longo prazo. Você está pensando, ironicamente, mais no, no seu bem-estar em ajudar aquela causa que uhum. você sabe que tem um resultado concreto, do que abstrair e falar não, onde meu o meu dinheiro, a minha doação gera melhor resultado para o grupo de humanos em vez do grupo de, dessas pessoas que eu estou vendo na TV 24 horas por dia. E, é, então ele fala realmente se sentir se colocar no lugar dos outros é, tem ele não vai tá falando que é ruim sempre mas para desastres sociais ou para políticas é, ambientais ou qualquer coisa que diz respeito à sociedade
1: uhum. mas o é momento prostrato. no tempo é, é. é. é no
2: se você pregar a empatia afetiva é um tiro no pé e esse é o lado realmente que não é tão, tão discutido. Uhum, porque cê, qualquer coisa, até pra fazer doação, essas coisas que não tem a ver com, com tragédia, doe pra essa ONG, doe uhum. pra aquela ONG. Qual que é o primeiro artifício que eles usam? Foto de crianças. É, sim. <risos> Vamos é, aprender a história de, é. desse menininho, o Joãozinho lá do é. Sertão do Nordeste.
0: É. Vamos descobrir que como tanto ele viveu. para cancelar um negócio do Unimed? Não, Unimed é médico, né? E Cruz Vermelha? Não, era Unimed.
2: Médico ah,
0: Red Cross. Problema. Ah, alguma coisa que eu fiz uma vez lá, uhum. quando eu era mais novo, eu falei, ah, tá, ajudo, sim. Pra cancelar depois. <risos> Nossa. <risos> Ai, foda.
2: São, são artimanhas é, usadas porque dão resultado. Você que é é, convencer alguém emocionalmente. Se a pessoa não tiver passa, a reação, acabou. Então, é aquela isso de
0: criança passando fome. É, assim é, Conhecer uma história. Sim, né? sim. É, é
2: apelar pro, pro lado humano. Uhum. Mas aí, de novo, o paradoxo é por mais que dê resultado, tá dando resultado pra o lugar onde a efetividade é a maior ou é algo mais quase egoísta no sentido deixa eu te prender emocionalmente aqui e fazer o que satisfaz melhor o meu o meu objetivo e de novo em certos momentos certos casos óbvio que isso tem sua validade mas do ponto de vista social talvez pregar a bandeira do. É, vamos colocar no lugar dos outros com, com mais frequência, não, não é a melhor mensagem.
1: Não, assim. é, eu entendo. Eu, eu entendo porque, tipo assim, no, no contexto de sociedade, tudo bem. É. Você não pode, primeiro porque você tá falando de um ente abstrato. É. Não é algo, não tem rosto, cara. <risos> Entendeu? A Madre Tereza também soltou uma frase assim, não. ela falou... É Madre
2: em português mesmo? É. é. Por que não traduziram isso? Inconsistência. <risos> <risos> a madre Tereza ficou Madre. Enfim. Ela falou que se ela olhasse pra, pra Messi Como que é Messi Massa. Não, é mas mais do... Ah, Missa É, bom, pode ser a massa. Se ela olhasse pra massa, ela não ajudava quando ela era pro indivíduo, né? Hum. Ela falou, ela, ela ajuda, eu ajudo porque eu olho pro indivíduo e não pra massa.
1: Não tem como você olhar, tipo... Esse que eu acho que é o maior problema, principalmente quem trabalha com esse tipo de coisa. eu hum. vê muito relato. É que justamente quando você começa esse trabalho de pessoa a pessoa a maioria... Você tem muito disso em movimento, etc. Tipo assim, que os caras brigam, que acabam, que dá treta. Você sempre vê porque parte, sai do princípio ali e perde, que você falou, a característica humana da coisa. Você não tem mais o tato ali. Você, é igual a pessoa chegar pra mim. Igual o exemplo da gente doar o dinheiro. Sim, é mais... Faz mais sentido. Mas se a pessoa chegar pra você e falar eu tô com fome agora.
3: Hum, não.
1: <risos> eu não tô Eu entendo o que você quer, tudo também... Senhor, eu tô com fome agora, preciso <risos> comer agora. Você sim, entende? Sim, sim. Não, cara, <risos> não, vai lá, eu tô, eu tô lá no bagulho, vai lá.
2: <risos> é, eu acho, mas eu acho que não são coisas mutualmente exclusivas. Eu também
1: acho que não, é, sim, eu é... entendo a perspectiva porque não dá, você não tem como sofrer pelo seu país inteiro. Sim, sim. Pô, não tem como você colocar, Bahia, carregar o bairro tudo. inteiro. Mas, mas... mas
2: tem como você entender, e esse é, é, esse é o ponto ah, dele, uh -huh. que, que a empatia cognitiva aí uh -huh. tinha que ser uma bandeira maior e mais...
1: É, eu acho que tem, tem que ser até... Bom, deveria ser mais, é, mais nítido. Primeiro porque é, primeiro que é uma versão mais honesta da coisa. Exato. Porque realmente, igual a gente falou, tem gente que apela Sim. ao afetivo, usa o afetivo como argumento, mas para um contexto do cognitivo. Exato. E está errado.
2: Falar assim com é que... essa criança, existem outras milhões na Exato. mesma condição. e eu acho que
1: é por isso que, de vez em quando a pessoa não ajuda, fica é, que esse cara é uma hipócrita. Mas eu acho que é por conta disso. Essa distinção, para mim, só deixa mais... Pelo menos para mim deixa mais nítido que eu não sabia formular em palavras,
4: hum, entendeu? Sim.
1: Mas eu sinto que é para quem tá ouvindo e nunca pensou nisso realmente você começa a ver que que, que faz sentido e que de certa forma é é dessa forma. <risos> não tem que você vai fazer o quê? Então, existe uma dualidade é, aí assim.
2: também. Sem essa propensão a cuidar. No sentido binário, ou
1: é X ou é Y, não tem como.
2: É um espectro, o que ele defende é mais socialmente. Uhum. As bandeiradas deviam ser mais pro lado cognitivo. Uhum. E, e pessoalmente, é sempre bom você se questionar, como como no caso dessa menina aí. Você está uhum. fazendo uma decisão pessoal com uma menina no, na, na uhum. ponta da lista no final dela. Uhum. você Se você se questionar por que que eu estou fazendo essa decisão, por que, que eu estou fazendo isso, mesmo que seja num escopo bem reduzido aí uhum. de 10 crianças na lista... Você faria uma decisão melhor dando um passo pra trás e pensando realmente o quão afetivo e o quão cognitivo eu tô sendo aqui.
1: Ah, e até daí eu vou ter que ser honesto, se fosse eu, já era, eu já tinha assinado pra subir. <risos> Ela já perdo, foi, A, foi isso. Antigamente eu acho que eu teria, hoje em dia eu não sei, acho que hoje em dia eu não. Não, não
0: colocaria no não colocaria.
1: Duas coisas na minha vida que eu não aguento. Tem é. 20, 20 crianças. No negócio. Você é,
0: tem uma que está é em, em primeiro? É. Tem algum motivo dela é, em é. <risos> Acho que aí a capacidade, como
2: o Pedro gosta de dizer, de expandir o seu horizonte imaginário. Hum. Você está imaginando uma criança só. Sim. Por que, que você não pensa na, na história das outras <risos> 10 também? E como que elas estão ali há mais tempo, numa condição mais grave?
1: Eu sou idiota, eu sou egoísta, não tinha <risos> meu papel. Todo mundo me xinga depois. Acho que né? eu, até, eu até falei, eu
0: acho, algo assim quando a gente tá no... No Feb das Perguntas uhum. lá. Uhum. Eu lembro que, eu, que eu, uma coisa que eu tava tendo... Que eu, quando eu era adolescente que eu achava que eu era muito de... De ajudar os outros, me dar outros, não sei o que. era muito... É, me engajava muito pessoalmente, assim. Que Era uma coisa que eu tava querendo diminuir. <risos> Parecia errado, mas era uma coisa que eu tava querendo diminuir. Uhum. E, ah, inclusive... A gente tá falando bastante disso, do, do, desse ponto negativo, né? Uhum. Da, Sim. mas um escopo é, como falo, maior social, é, sim. Sim, social mas e pessoalmente
2: ah, então esse é o ponto que a gente está falando pessoalmente uhum. tem situações onde sim você vai escolher fazer decisões menos efetivas uhum. porque você está você tá empatizando afetivamente mais do que cognitivamente uhum. E aí, infelizmente, não tem como virar toda a chave, a menos que você tenha certas condições neurológicas. Você é sociopata,
1: <risos> você oh, oh, desligar oh. completamente. É, Os
2: sociais no nível espartano, assim.
1: <risos> é. O bebê oh. tá,
2: tá, tá meio deformado e joga fora. É o
1: Marco Aurélio lá, né? Com o estoicismo dele. Indiferente a tudo. É, não, acho que,
2: não, de novo, não, não é A ou B. Eu acho Sim. que o, o positivo aqui é você ter consciência de, de, desse envezamento, vamos dizer. Ah,
1: sim, quanto a isso eu tenho, é isso. Eu, no meu caso eu consigo, isso daí eu não nego. Mas, mas é. aí, com base nisso, tenta fazer a melhor decisão possível. É. Se você
2: realmente achar que a menina merece estar no topo da lista, desconsiderando todas as <risos> outras, é, acho que tem uma perspectiva utilitária, consequencialista, hum. racional, se quiser, hum. Que você, fez a, você não fez uma uhum. boa decisão. Uhum. Mas se você tá, realmente está convicto, não é uma coisa... Vai preso. <risos> é. Vai preso que você ajudou uma criança. Quer dizer, mais ou vai, menos. É. Mais ou, depende é. do seu papel. Se você é um médico, por exemplo,
1: Sim, e, é.
2: e joga o seu filho na primeiro lugar da lista, todo mundo está de acordo de que...
1: É cadeia. É, nem, tem
2: uma mal prática ali que, uhum. que, que deveria ser evitada. essa Mas essa uma coisa, coisa só, só para terminar, que eu acho que é realmente impossível pra você jogar... Falando de filho... Uhum consequencialisticamente, falando 10 vidas vale mais do que uma, uhum. mas você mataria o seu pra salvar 10 crianças que você não conhece? Não, uhum.
1: não, não. <risos> <risos> <Vamos aí. risos> eu falo, cara, o reino da lógica do negócio é apartado da realidade. Não dá também não, <risos> pra juntar tanto Quanto assim. mais consciente é. você
2: tá disso, mais dá pra estreitar um pouco essa divisão.
1: É. Ah, eu não vou matar 10, vou matar 9. <risos> Deixa eu... Ah, um.
2: Então, é que você chega a situações impossíveis, é. né? Mas de maneira só como eu tô consciente disso eu vou pensar nisso uhum. quando eu tiver a fazer uma decisão.
1: Já é um passo. Do... Ah, não, já é uma chave interpretativa que pode mudar completamente o desfecho.
2: Isso, isso de novo, no pessoal. Agora imagina todo mundo isso de novo, indo lá para utopia, pensando uhum. mais nessa critério de. Pera aí, eu tô fazendo a coisa certa aqui, e as outras pessoas que estão desconsiderando? Uhum. Se todo mundo pensasse assim, como uhum. seriam as instituições, os governos? Não. Seria mais funcional ou menos funcional? Não. Os problemas, digamos, mais endêmicos seriam resolvidos mais rapidamente ou mais lentamente? Eu
1: lembrei do bombardeio de Dresden lá, que a gente falou. <risos> Cara, <risos> se você for pra guerra... Na verdade, a guerra
2: não deixa de ser um exemplo de envezamento também, de Sim. pensar... É, são as vítimas do nosso país. Não. Você é. tem que... É... É, como, por exemplo, o de, 11 de setembro, uhum. é algo bem recente aí em todo um outro contexto aí de interesses econômicos, mas só pensa nas 3 mil vítimas lá americanas, que levaram todo o país a estar de acordo com a invasão do, do Afeganistão uhum. naquela época. Acho que, se eu não me engano, 83 ou 90% uhum. do país concordou de que uhum. devia, era válido. É, o
1: Congresso foi praticamente quase foi unânime, unânime. Sim, tá? tanto
2: democratas como republicanos aprovaram a invasão <risos> com base em 3 mil vítimas e 20 anos depois, quantas vítimas tanto americanas como afegãs <risos> ah, é. e de outros países foram geradas, é. Na verdade, se você for pensar, tirando aqui todo o contexto, mas só numericamente. 11 de setembro de 2021, mais pessoas morreram de covid nos Estados Unidos do que pelo atentado. É. Mais de 3 mil pessoas morreram em um dia de covid nos Estados Unidos... Do que pelo atentado. Ah, mas de
1: novo, aquela coisa sem é rosto. você não né? vê, né? Ah, então, então mas
2: você até vê, porque sai o obituário aí, sai. Não, mas sai. não é a mesma não, coisa. Não, é. Um não, mas não, não, no... <risos> <de> um
1: prédio, O avião.
3: <risos>
2: sim, então, o efeito afetivo é menor. Sim, até sim. Por... E o efetivo aí é a grande chave, porque a maioria dessas pessoas que morreram lá hoje
4: uhum.
2: foi porque não quiseram vacinar. Uhum. Ou não usaram máscara, não uhum. tomaram cuidado. Então aí você já perde muito essa coisa afetiva e já vai pro cognitivo de uma decisão foi feita Tá acarretando com aquilo, enquanto as vítimas do atentado realmente foram puramente inocentes. Né? Uhum. É, mas só, de novo, em termos numéricos, você vê essa coisa da guerra. 3 mil pessoas morreram aqui. Uhum. Sangue nos olhos, vamos invadir, vamos vingar tempo. essas pessoas. E aí é uma empatia, realmente. Você pensou no, ah, e qu quanto vai gerar de vítimas essa guerra? Quantas pessoas inocentes vão morrer no mas não precisa
1: Nem longe, no Brasil você tem 60 computados, somente média de 60 mil homicídios por ano. Isso é então, mais que o primeiro ano do Vietnã, vocês ideia. E aqui,
2: aqui tá outro experimento legal, aproveitando o gancho aí, de que... Na, na, esse experimento eu não lembro dos detalhes específicos, mas tem a ver com colocar dois grupos de pessoas, um de, é, com foi solicitado ser mais em, empático uhum. e, e outro menos empático com relação à punição que deveria ser dado.
1: É criminoso
2: não é criminoso, é uma empresa que lançou uma vacina uhum. que teve efeitos colaterais que não tinham sido devidamente estudados vacina uhum. assim, talvez não seja o melhor <risos> exemplo agora um todas as controvérsias. <risos> mas a conclusão do estudo é quem pensou mais empaticamente acabou dando a maior punição do que quem pensou é, mais né? cognitivamente uhum. e com punição é a mesma coisa as pessoas mais empáticas em relação a certo grupo são as mais cruéis no sentido de retribuição Sim. ao que eles vejam enxergam como perpetuador do mal Você do que come. as que ele... É, assim, tem uma frase até que me lembrou o Pedro, de um cara chamado <risos> Henry Adams. É. Ele diz, é, os maiores mal. Do... the greatest evil in the world, os hum. maiores maus no mundo... São os que pensam que estão fazendo não, bem. Né? São perpetuados, na maioria das vezes, por homens bons. Não é? hum. Hum. <risos> que beleza. É, e se a gente pensar aí nos grandes personagens, carteirinha aí de, de Hitler, Stalin, etc, na recente.
1: Napoleão, você pega, na verdade, você pegar todas as grandes figuras que pregam aí, que tá fazendo tudo pelo pelo seu bem, eles desconsidera que você tá fazendo, pelo seu bem, facada, vai. Isso, é, eu uma empatia né? com essas
0: é. grandes figuras nas redes sociais aí. Eu é. quero mais ver com o meu né? povo, é, com é o é. nosso é. povo, né?
2: É. E aí vem o outro lado. é que fazendo uma pausa aí, então dessa questão de enviesamento, uhum. é, de limite tem uma questão também de ilusão e esse é o é outro grande ponto negativo que passa do seu percebido da, da empatia que é essa coisa de se colocar no lugar do outro uhum. o quão real é isso? né? Uhum. <risos> quão...
0: quando quando eu falei esse negócio do negativo teve uma coisa que eu ouvi falando do negativo na, nessa coisa de a pessoa se colocar no lugar do outro uhum. que é um que eles chamam de é estresse empático? É estresse empático? Estresse. É. é. Que, obviamente, que deve ser né? algo raro de acontecer, eu nunca nem tinha ouvido falar, uhum. mas que a pessoa se coloca tanto na situação Sim. que aquilo desgosta de... desgasta. desgasta ela mesma.
1: Mas eu acho que teu problema é justamente nisso. Você... você se colocar na situação da pessoa, pra mim, é só possível. Se você tiver um arcabouço, imaginário. Não, o problema disso é que é muito. Não, porque porque é porque é muita variável. Não é assim a ah, beleza. Vou dar um exemplo extremo. A pessoa foi violentada. Uhum. Você não consegue estimular, por exemplo, não, normalmente a gente fica a parte você não consegue estimular, por exemplo, a parte biológica sim. da coisa, não, a dor física. A gente não, não consegue.
0: não é o que eu vi quando esse negócio do. Esse por stress, isso é mais é, é muito do, é, é o emocional. É, quase um é, é emocional. É. A pessoa não tem o não usa do racional ali pra poder realmente... Vai ajudar a pessoa de alguma forma, ou pelo menos... estar.
1: Tá você ali... vê um cara que tomou ela uma... toma as dores. Cara, <risos> ela você vê um, um cara de... lá tomou uma surra e fala... Nossa, deve estar tá doendo, mas não sabe é que tá com dentro da boca, entendeu? Hum, isso,
2: isso daí ainda é algo muito limitado no sentido é, tomar as dores. Mas falando que a, a ilusão vem de, por exemplo... Como vocês sabem, esses programas de TV aí fazem... Eu vou ser mendigo, mendigo por um dia. Vou vou, é. eu, o Gugu
1: mendigo.
0: O taxista, o mendigo. O taxista era o Hulk, né?
1: Uma coisa é você é. ser mendigo por um dia e voltar pra mansão. <risos> é.
2: Ou como tem vários casos famosos nos Estados Unidos também, de pessoas trocarem identidade étnica, é. racial. <risos> é.
1: Ah,
2: é. Ah, é. Tem um livro lá famoso que chama Soul Sisters, que é de uma... uma... Mulher Branca, nos Estados Unidos, que na década de 60 tomou remédio para absorver mais é, raio UV e <risos> conseguiu se escurecer a pele. E escreveu um livro, e foi pro sul dos Estados Unidos, acho que Tennessee, alguma coisa uhum. assim. Escreveu um livro chamado Soul Sister, de como que era assim, empatizar com o pessoal da comunidade lá, uhum. negra, nos Estados Unidos. Tem da consciência
4: Sim, vai bem
2: vai bem. Vai <risos> bem. <risos> e isso estava sendo discutido num podcast é, de descendentes afro-americanas discutindo. Mas ela gerou uma maior empatia pelo público que ela foi visitar ou ela, na verdade, só pensou que tava fazendo alguma coisa e, na real, não tava fazendo nada? Os caras
1: falaram, sai
0: daqui, né, mano? aquele cara lá que virou virar coreano, quer virar coreano, fez um monte de
1: plástica. Ah, eu vi isso daí.
2: Então, é sentido. Tem vários filmes aí também de que, ah, vou trocar de lugar... Você quer saber como é a minha vida? Trabalha uma semana onde eu trabalho. É.
0: A outra face. Pedro. A outra face. Oh, isso é bom, isso daí Eu recomendo.
2: É um elemento cômico, sim. Mas, mas o ponto aqui é que essa premissa de você realmente entender a vida de outra pessoa, se colocar no lugar dela, ele é necessariamente falso, porque primeiro, só bi biologicamente, cognitivamente falando, você não consegue ter outra mente que não a sua própria sua. Sim. Então o máximo que você consegue fazer é
1: se, Simu, se tentar eu, simular alguma é, coisa. É e que olha, tem dia tentar ainda bem, entre aspas, porque você não tem todas as variáveis para repetir hum. a experiência. Ah,
0: tá, quando tem uma coisa neurológica que eu estava vendo também, que ele fala que muitas vezes quando a gente está Tendo empatia para alguém? Uhum. Às vezes tá, a gente não, não sabe exatamente, não entende exatamente o que a pessoa está passando. Mas você tenta ligar o que ela fala com coisas que você mesmo.
1: É, com suas aliás. experiências. Com sua o relação. reino do ima o imaginário é o reino das possibilidades. Por que eu gosto da literatura que eu falei lá que eu no começo que eu mencionei rápido? É porque tem um arcabouço. Por exemplo, você pega um livro de um cara que escreveu, que foi prisioneiro, um campo de concentração. Ali você tem uma... Óbvio, se for um bom livro, ele vai conseguir sim. transparecer aquela experiência. Então ali você... Eu entendo que ali você consegue captar alguma coisa. Consegue trazer isso. Sim, sim. Mas ainda é só um fragmento, entendeu? É, acho que tem
2: que... chorar que um filme. que diferenciar como uma... Uma possibilidade ou uma exposição, melhor uh -huh. dito. para uma experiência integral de como é essa é ser outra pessoa. Sim. Você tem uma exposição à vida da pessoa, eu acho que realmente... Os, literatura, os é. filmes, diversos tipos de mídia fazem é. muito bem, que é, é como, como que é a vida de um taxista, por exemplo, então, qual, por que, isso qual que é ó, a vida da pessoa na Segunda Guerra isso, Mundial. É,
1: mas, isso, mas isso só mostra o quê? Que até mesmo em ficção ou não, se você está lendo, escolha coisas boas, tá? <risos> é, mas isso
2: é uma mera exposição a variáveis que você não tem consciência. Com a coisa de é, tiro, tiro amigo na guerra. É. Tiro,
1: tiro amigo, friendly fire. É, friendly friendly fire, friend. fire,
2: algo que quando você pensa na mão mundial, você é. mal pensa nisso. Mas aí você lê uma biografia, lê algum, um relato. Você vê que isso foi um dos maiores, principalmente na Guerra do Pacífico ali.
4: Sim.
2: Uma das maiores é, razões de fatalidade. Porque eles estavam numa floresta densa, e os japoneses atacavam à noite. E chuta o que acontecia? Eu tive para todo lado. É, e em amigo. <coughs> é, em pessoas do seu Só próprio time. Mato. É. E aí você fala, <risos> pô, realmente não tinha pensado nisso. Agora eu sei como é ser um combatente na Guerra do Pacífico na, na Segunda Guerra. Não. Você <risos> tá consciente de algo que você não tava consciente Sim. antes. Mas saber como é...
1: Ah, não tem como você virar outra pessoa aí. Você é. tá querendo o quê? Mesmo? Não, eu tô jogando God of War de novo. Eu sei como é ser um Deus. É, bem é, é isso, não, né? Então,
2: aqui eu acho que isso é intuitivo para todo mundo estar tá nos escutando. Porém, a grande... É, o grande pulo aí, o elemento, veja bem, para mim é... Que quando você pensa o quão bem uma pessoa tá decidindo alguma coisa... Você se coloca no lugar dela e fala... Ah, mas eu não faria isso, essa pessoa está sendo idiota Essa hum. pessoa está pensando, uhum. tá pensando mal Esse negócio de Eu no lugar dela não faria a mesma coisa é. Se ela está fazendo a outra coisa é porque ela, ela é menos uhum. entendeu? Está fazendo a decisão errada E isso quantas vezes vocês já não ouviram Ah, Aquela pessoa ali está tá sendo né? preguiçosa já pensamos, é, né? tá sendo... Hoje já falei uma 10 <risos> vezes <risos> então, Se eu tivesse no mesmo lugar Eu faria diferente Então isso prova ah, óbvio, que é incapacidade da pessoa Porque se eu tivesse no mesmo lugar Eu faria diferente <risos> Mas aí, de novo, você tá pensando em você no lugar, você não tá pensando na, pe na sim, pessoa. Sim. é ótica é outra. Né? Isso, que, de novo, essa daí do Soul Sister, por exemplo, essa mulher aí branca que ficou afrodescendente, ela passou quatro semanas vivendo no, na comunidade lá. Uhum. Quatro semanas. Quatro semanas, como uma adulta de quarenta e poucos anos. Pô, <risos> mas é pela, bom, ela realmente sabe como ser uma pessoa afrodescendente agora? E como, como é crescer nessa comunidade? Mas ela tinha alguma... Ela quis fazer isso como um
0: experimento? É, ou ela daquelas é um que falava, não, nossa, eu me sinto um negra. Experimento, não, não, não. não, não, não que ela, que, ela, que ela do fazer do, fazer do não. cara britânico lá, que ele fala que se sente não, coreano. Não, então ele é queria é... fazer a transição de, não é trans... de inglês para cobrar... <risos> coreano. É, ela não é transracial? É, transgênero é, isso, não, é, transracial. É, isso, é, é outro, transracial. É transracial, outro. É outro. em que ponto?
2: <risos> <risos> Vai, continua. Não, não, não é esse mundo aí, não. Ela tava no mundo, eu quero criar mais empatia pela comunidade negra. Porque nessa época ainda tinha as leis do Jim Crow, Jim Crow. lá. Uhum. Então era, existia uma segregação. Ela falou, deixa eu viver na segregação uhum. e escrever sobre isso. para que o pessoal da comunidade branca empatize melhor com o pessoal da comunidade negra.
0: É, a comunidade Aí. branca era pra ela, agora você não é mais branca. Eu quero <risos> não, mas o que
2: ela gerou foi realmente o, foi um tiro pela culatra. Porque ela viveu uma experiência tão limitada da mente Sim. dela. Que foi criada com todas as ideologias e privilégios de uma pessoa uhum. branca. Uhum. que Quando ela transcreveu a experiência dela ela transcreveu de uma maneira reduzida, de falou ah, as pessoas negras pensam isso e fazem isso. Ela ficou lá quatro semanas, como uma adulta, já com sua mente formada, basicamente formada. Sim. Se ela tivesse crescido lá, é, e 40 anos depois escrito, ah, morar lá é assim... Sim. Aí sim, uhum. mas chuta o quê? Várias pessoas negras estavam escrevendo sobre isso. Não. <risos> então, o que ela fez foi basicamente tomar o lugar ah, de uma pessoa Deus que tinha essa experiência céu. integral uhum. e falar, ó, escuta o que eu estou dizendo aqui dessa janela de quatro semanas que eu vi.
0: Era mais fácil ela entrevistar alguém, sabe? Exatamente. É. <risos> e essa
2: é uma outra grande chave aí de, de, de melhora no sentido empático, que é, em vez de se projetar no lugar de outra pessoa... Pergunta, é? não fica lá se imaginando, pô, deve se sentir Nossa, assim, né, deixa, deixa eu realmente me imaginar em todas essas variáveis. Você vai imaginar, por mais esforço que você faça, menos de 10% dessas variáveis, hum, chutando baixo. É, então. Porque a influência dos pais, da família, da escola, de toda a lá, cultura que você consumiu, é. você nunca vai chegar nisso. Então, em vez de ir lá e falar, pô, eu, eu me imagino na sua situação é. e a minha decisão teria sido essa. Pergunta,
3: como foi crescer assim
2: e por que, que você está fazendo essa decisão? Não se imaginando, pô, eu com essa variável aí que ele está me contando, ou ela, faria diferente. Não, se, hum. Não. a gente volta naquele ponto do, se, se tudo fosse a mesma coisa, eu teria feito diferente. É,
0: óbvio que é você já sabe que deu errado.
2: Não, mas era, é, é aí que está, se fosse a mesma coisa, não, você não Sim, poderia é, não, fazer diferente. Não é. necessariamente igual, se tivesse uhum. na pele daquela pessoa, com o nome daquela Sim. pessoa, com todo o alimento que aquela pessoa comeu, tendo a dor de barriga é. que aquela pessoa teve. É igual dois de dias no tempo
0: antes. lá, se voltando sempre a fazer diferente. É, <risos> é.
2: Mas isso é algo que pessoalmente me frustra muito de ver as pessoas tentando ser empáticas, uhum. falando. Não, eu entendo, me coloco no lugar da pessoa, mas ainda assim eu teria feito diferente. Uhum. Falando, não, isso já errou aí. <risos> já tá errado. <risos> Você não, você, você, tá, você não tá empatizando nada você tá se dando um alto tapinha nas costas sim, sim. ó como eu sou esperto
0: é, falando, hum, não não eu cagou isso. aí, cara muda é. aí, mano não, não, é,
2: entendi. É, é, a real empatia aqui é cognitiva não é afetiva uhum. então, tá em primeiro perceber que você não vai sentir todas as dores daquela pessoa não vai sentir todas as influências e a consequência disso que ela tá é. É, no máximo que você pode fazer é uma ter consciência que você nunca vai estar no lugar dessa pessoa, uhum. mas você pode fazer a escolha de acreditar nessa pessoa. Sim, Acho que a real sim. escolha é... Ela tá falando que tá sofrendo, ela tá falando que tá difícil. Você acha que ela tá mentindo para você? Uhum. É aí é, é, é que tá a sua escolha. Sim. Você acreditar nela ou não acreditar. E falar, não, não, não é tão assim, porque ela tem uma outra intenção. Ou, aí de novo, contar essa historinha de... Uhum. Se eu imaginar as mesmas coisas, eu não me sentiria assim, então uhum. a pessoa não tá se sentindo assim. Igual a pessoa fala, você assim, me ofendeu. Ofendeu nada, <risos> de frescura. <a minha> <risos> Quem se ofende com isso? Ah, mas aí tem, não. Aí também é, é bom com calma aí. É, por isso que eu tô falando. Tem um espectro. É. Se você escolhe acreditar nela ou não. Se for Nossa. numa rede social e
0: falar assim, me ofendeu,
2: Nossa. ela quer chamar a atenção ela realmente se ofendeu. É. Tá. Nossa, um pouco de rede
0: social que a mulher comenta. era um cara, sei lá. É que vocês não viram meu irmão. fala ele fala tanto dessa coisa da rede social, que tem tantas dessas coisas de pessoas tentar tá, né? Querendo ser empático, ajudar, falando de empatia. Mas qualquer, qualquer post que você você abre os comentários a coisa mais fácil que tem é um xingando o outro justamente porque não tem aquela coisa que a gente falou tá falando você tem você não vê a pessoa é, você é, não tem cara, cara a cara ali internet é, todo, todo mundo é um, corajoso porque não é tem um como nique. levar um
1: soco na boca Exato. sempre foi isso é um todo mundo é corajoso na é, internet exatamente. porque não tem como você levar um soco na boca
2: é, mas, mas mesmo <risos> mas mesmo pessoalmente porque pessoalmente se alguém te fala na sua cara olhando para você se eu me ofendeu. sim sim é, é diferente é, é, sim é, é, é diferente mas ainda assim tem os seus momentos é de ah,
1: você tá falar... zoando, não sei se você zoa ele acha ruim. <risos> de Deus! Você tá num
2: contexto, por exemplo, é. de escola e tá todo mundo olhando, você fala, frente do professor, me ofendeu. Ou é. é. você tá realmente só as duas pessoas ali, é. num momento menos é, emotivo, vamos dizer assim, e a pessoa fala honestamente. É, você consegue, você consegue
0: ver é. na, 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 é. tipo, no rosto é. da pessoa, mas, dá pra você saber. Sim, é mas né?
2: é uma questão de, de tempo de exposição também. É. Por isso que terapeuta tem um trabalho de recorrentemente falar com a pessoa. E não a gente fala cada seis meses. valeu você falou. encontra meses? Já faz é. dois
0: anos que você veio? Qual o nome mesmo? Esse
2: negócio de quanto você acredita na pessoa tendo tempo exposição tem tendo todo o contexto. Então, uhum. é, enfim, a minha martelada aí é que é essa coisa de vamos empatizar <risos> afetivamente com outra pessoa para se colocar no lugar dela. É balela filosoficamente, uhum. biologicamente, <risos> e cognitivamente. Você só pode se imaginar uhum. como uma fração das variáveis que essa pessoa está lidando. Uhum. Mas você nunca vai imaginar de novo o quanto a dor de barriga de dois dias atrás está afetando aquela pessoa. E a gente sabe que afeta, porque todo o bioma ali gastrointestinal afeta. E muito a intensidade das nossas emoções... Hum. Dado certas coisas... Sei. Mano, uma coisa louca, né? Cara? Exato. <risos> e o que o vô dessa pessoa disse... Lá 20 anos atrás... E tá ali no inconsciente é. dela... Afetando ela... Você também não tem como pensar nessa variável.
0: Nem, nem ela, não, ela pensa... Nem né? ela pensa... Exato. <risos> se você
2: falar que você tá sentindo exatamente o que ela sente... Se colocou no lugar dela... Não. Tá. Se colocou em três variáveis aí... Que você consegue imaginar... Na hum. sua situação. Hum. Então não, não... Não venha com essa... Eu sei como é... Hum. Viver como outra pessoa... Em ser pobre, ser rico ser deficiente, ser outro <risos> gênero, ser de outra etnia não sabe e nunca vai saber Então é, é, essa é a real mensagem não sabe e nunca vai saber o máximo que pode fazer é perguntar e escolher acreditar ou não na história que você está escutando então, Tem gente chora você chorando pode. Nesse
0: episódio. <risos> você não sabe o que está falando é, mas não sei mesmo é, é exatamente <risos> o que eu estou falando esse, esse é o ponto é ai. É, é. Bom, senhores, então, dado todas as nossas conversas, aqui, né, essas limitações, todos esses pontos que a gente levantou aí, como que a gente pode equilibrar isso, a, a empatia aí? Pode ser bom, pode ser ruim, Afetiva. mas como que a gente coloca isso na balança? Já ali?
1: botei no ranking. <risos> <Afetiva>. <risos> Minha mãe... Minha namorada tá lá no afetivo e não sai. Azar de que dos outros. Todos os demais entram na cognitiva. É, né? aí a gente vai ter que. Não, brincadeira. Só minha mãe, meu pai, meu cachorro, meu irmão reza agora é que se vocês... Não, brincadeira, brincadeira. Venha colocar meus amigos, mas de vez em quando me irrita. Não, aí eu não um
0: sei. O buzz vem bem antes de você, você não, né? O buzz é o cachorro. Meu cachorro. É.
1: Ah, eu acho que o jeito certo de equilibrar isso é tendo esse entendimento das duas dis distinções, né? Pra você poder tomar as decisões.
0: Eu acho que só o fato de você saber que... É,
1: só o fato de você... Não você... tem como você saber <risos>
0: exatamente, já, já é... É, um é Eu passo. acho que o,
2: o, o primeiro é essa honestidade aí, é né? cognitiva, de que por mais que você sinta, não é a mesma coisa que o outro uhum. sente. Por mais que você entenda, você tá entendendo só é, parcialmente... A situação do outro, nunca completamente. Até porque nem nós mesmos entendemos não. completamente a situação ah, do
0: outro. É, eu, eu nem tô... entendo
1: a minha eu situação. Sei,
0: pra... A pessoa tá mal, tá desabafando com você, ela fala assim: <risos> entende, fala, não faço o menor diálogo Também não precisa ser assim.
1: É, é, na é. é aquelas mentiras necessárias. Mesmo, eu, eu devia foi. pular da ponte, eu não ligo porque eu não sei, eu isso não, eu não sei. sei. <risos> você que sabe.
2: Não, eu acho que aí é o episódio de ansiedade e depressão. <risos> Tá lá. quando você vê uma pessoa se afogando lá, batendo as é? pernas
1: o,
0: hum, o
2: correto aí não é bater as pernas juntas e falar, <risos> eu sei exatamente como é se afogar
1: ah, tô me afogando também <risos> é,
0: é, a é, pessoa morre ou sai nadando, vai embora
2: aí de novo, né? Já uh -huh. talvez sendo até um pouco arrogante, é dizer te vejo, te escuto, uh -huh. acredito em você, é, e aí oh, achar uma maneira de ajudar, é. que talvez pode ser perguntar como eu te ajudo, às vezes pode ser joga-boia de uma vez, não pergunto, sim, sei, sim. Né? E a boy aí vai passar realmente por um conhecimento de o que essa pessoa talvez precise que ela não não dá conta de ter agora. É uma Sim. conversa, é uma ajuda financeira talvez, se a gente está falando de é, problemas financeiros. É, enfim, aí já abre o leque infinitamente. Sim. Mas essa honestidade acho que para mim é um primeiro passo em chegar no equilíbrio. Uhum. É, embora, de novo, é um primeiro passo porque às vezes você vai ver o filho chorando ou a mãe chorando ou o que seja e esse passo para trás é um pouco mais difícil. É. Mas a consciência de que vai ter momentos assim e outros que talvez não não deva ser sempre assim já já é um, um diferencial. É. Você vai ter alguém
0: com aquele probleminha que você fala... Ah.
2: É, e, o, e o outro acho que é não sentir mal de, de realmente não compartilhar essa, essas emoções. De não sentir um sociopata, um psicopata psicopata. É. É, porque, bom, em primeiro lugar, um sociopata... É, Psicopata tem a ver com violência, então, eu evito usar porque é psicopata é só quem efetivamente vai lá e...
1: <risos> e faz o que faz, né? é que todo mundo o que sabe. sabe.
2: Mas um sociopata, a definição mais contemporânea tem a ver com conexões rasas, uhum. sentimentais, hum. não a ausência dela em total. A ausência seria uma deficiência, mas entra no quadro de deficiência mesmo. Se não é a pessoa, por exemplo, que está no espectro de autismo ali, que tem essa alexetímia que eu falei, falar, ah, é um sociopata. Todo autista com a Alexa é, é um psicopata. É um potencial psicopata. Acho que ninguém pensa isso. Então, a ausência é uma deficiência mais do que algo é. necessariamente negativo. Mas o que realmente leva a sociopatia e possível psicopatia, hoje, se entende, é uma conexão rasa de maneira constante com as pessoas. Você não conseguir criar vínculos a longo prazo. É e até isso, um dos maiores mitos aí, por exemplo de quem já viu Dexter, que até vai voltar agora né, a ser transmitido, uhum. a série do psicopata lá, uhum. é que um real psicopata nunca teria um casamento nunca teria vínculo com a irmã como ele teve, isso é, é tudo confete narrativo uhum. o que se tem de estudo hoje, as conexões são ralas de maneira geral você nunca vai criar conexão é, sustentável a longo prazo com ninguém, independente do quão próximo ela seja de você Só a é, faca é, então, não, não ter esses sentimentos ou talvez se controlar para não se envolver sentimentalmente tão fácil como no caso da menina lá na lista, não te faz um sociopata. Não, não, não. Te faz uma pessoa cognitivamente consciente de que tem momentos que precisam de princípios mais do que sentimentos. Uhum. É, e um outro bom exemplo, talvez soe paternalista, mas é para ilustrar a ideia, é quando uma criança tem medo de uma chuva com, com vários trovões, por exemplo você não precisa ter medo do trovão pra entender hum. o <risos> que é que a criança precisa hum. que é de atenção, é de carinho jogar ela na chuva aí, ó
0: <risos> é falar um murrão pra, pra apagar, dormir boca. É.
2: Esse, O método Pedro é um <risos> mas a, a moral da história aí é que você não precisa sentir necessariamente o que a criança tá, assistindo, tá sentindo sei
1: lá. o cara começa a chorar e é como um
3: <risos>
0: A gente faz vídeos aqui, que a criança vai falar de alguma coisa, o pai começa a fazer o um meme aqui nessa página. O <risos> que, que é isso, cara? Você é grande já. É isso.
2: Ou como médico, né? você tá na, na crime, não né? você estar na criança. Você não precisa sentir as dores do seu paciente para tratá-lo
0: bem. É. O médico, quebrou. Nossa, você
1: pensou, essa é a pior profissão do mundo. É, você é um pouco da hora.
0: Né, é, é, é. Imagina você médico. O paciente não, entra não, com a perna quebrada não, você começa não, a sentir a dor.
2: Não, não, não ia durar, não ia durar. O burnout <risos> ia acontecer em um dia de trabalho. É. <risos> <risos> tem até um exemplo que eu deixei de fora aqui, mas eu notei, que é de um monge chamado Matthew Ricard. Ele é um monge neurocientista.
3: Nossa! É. <risos> o cara e foi
2: pros dentes! Ele, ele, é, ele foi, não sei se é ainda, mas foi considerado em algum momento aí como o homem mais feliz do mundo. É, uhum. E ele tem uma capacidade, foi estudado, de ativar partes diferentes do cérebro dele é, ah, seguindo a meditação. Então, eles fizeram um experimento com ele lá, falando... Pense empaticamente sobre pessoas que estão sofrendo agora. E uma parte do cérebro dele ativou. E ele conseguiu manter por um minuto, mais ou menos. Ele disse: A dor aqui é demasiada, eu não consigo manter esse estado mental.
0: E aí Imagina falaram, se nós usássemos 100%, morto é. do... dia. <risos> 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 e
2: aí perguntaram pra ele: Bom, então agora ativa a parte da compaixão, que é de, de doar, uhum. de fazer um trabalho Sim. voluntário para ajudar essas pessoas que estão sofrendo. E outra parte, totalmente diferente do cérebro, ativou. E ele conseguiu manter por 10, 15 minutos no experimento. Uhum. Depois do experimento, ele até falou com o autor desse livro, Paul Bloom. Foi, na verdade, uma das inspirações para ele escrever o livro. Porque numa conferência do TED Talk, ele encontrou esse cara. Ele, esse, o monge perguntou para ele, você se dedica ao quê? Ele falou, tô escrevendo um livro contra a empatia. E ele pensou que a reação dele seria... É, foi bom te conhecer até mais, uhum. mas a reação dele foi... Ah, legal. Eu também sou contra a empatia.
3: <risos>
2: Vamos tomar Dói, um café ali para conversar. E aí foi justamente o ponto dele. Ele falou que todo o treinamento que ele fez com, com base aí nesse controle emocional e é, teologia, teologia, entre aspas, budista, aí uhum. era de que a finalidade de chegar lá no, no momento de ser um com o mundo, de atingir o nirvana, era de ter compaixão, não de ter empatia. Uhum. Porque o ato vale muito mais do que o sentimento. Uhum. É, e uhum. o sentimento pesa e é insustentável se você realmente focar em se conectar nesse nível com a pessoa. Então, um monge budista, <risos> de anos e anos e anos de treinamento, falou se você conseguir focar na empatia, o mundo realmente seria o lugar melhor. Na empatia... De novo, é, talvez é um, é um passo para se chegar lá, uhum. mas não é o mais importante, não deve ser a prioridade. Né? falou, escreve esse livro aí e me
1: eu vou dar a recomendação. Né? Ah, que legal, eu sabia disso não. Caralho. É, é, um um monge.
2: é um monge falando contra a empatia. Mas, mas sei, de novo,
1: tô colocando bom, nessa,
2: nessa caixinha, é, aí nessa clave aí, tendo, a, tendo a compaixão como objetivo final. Uhum. É, e para coisas negativas, né aqui vamos, vamos ser claro de que tanto esse autor como o monge eles são 100% a favor da empatia afetiva quando alguém está feliz. Uhum. Quando alguém está emocionado, uhum. apaixonado, como você vai ter uma uhum. relação romântica uhum. <risos> não tendo empatia de afetiva. Você ser besta! <risos> tá <falando. risos> é, então, para coisas boas, é, positivas, sim, conecta, porque aí você aumenta uhum. a positividade. Agora, coisas negativas, estruturalmente é, questionáveis do ponto de vista social, uhum. aí talvez sim... É, empatiza com o sentimento no geral, mas tem a compaixão como objetivo final, e a compaixão necessariamente está ligada ao entendimento mais do que ao sentimento.
1: Nossa, pode encerrar agora. Meu pai do seu Carol, eu não tenho mais a, 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 a,
3: a empatia afetiva com você,
0: é. isso
2: Ideias, é. não são, legal. são, são marcos, né? a, a real resposta da sua pergunta de como ter um equilíbrio perfeito é se souber ouvinte.
1: Ensina <risos> aí, por favor. É,
2: mas existem, de novo, esses guidelines, esses, esses marcos aí que uhum. talvez leve a coisas mais produtivas e sustentáveis do que outras. Nossa,
4: Todo mundo menos empático agora.
2: <risos> menos afetivamente
1: empático. Cognitivamente. Não, menos empático. Caos, Chega em casa, oi, tudo bem? Ficou olhando pra parede.
0: Foi, meu filho. Você é tem vida. um podcast. Eu tenho que ser mal. Você ser trevoso, né, Pedro? Não, indiferente. Autova... O
1: Pedro gosta da palavra trevoso. Tem que agora. ser indiferente. Não é nem mal, Não, porque sonhos. mal é, isso, é sentimento, você tem que ser indiferente. É tá certo.
0: A indiferença é boa, eu não
1: gosto da diferença. Você gosta, não? Não, não é um impulso. É melhor me pô, tomar um soco na boca do que ficar com alguém me ignorando completamente. Ah,
0: saber. Ó, vamos saber. Nós Descobrimos o ponto fraco do Pedro. Ah. Obrigado, Pedro. Não, eu não vou te ignorar o resto do dia hoje, vai calar as regras. Bom, senhores. Acho que não pra gente terminar, né? Positivo. Uma fala bonita, tudo certo. sempre. Tem que, sair enquanto, tem que sair enquanto é positiva. É, né? tem que sair em alta, tem que sair em alta. <risos> Acabou que... o episódio
2: da memória versus é.
0: experiência. Memória É. Se a memória final é positiva, a experiência foi boa. experiência foi boa, foi boa. Né? exatamente. <risos> Perfect. That's beautiful. Nossa, não vou falar mais nada, terminei.
2: <risos> tem que falar mais uma coisinha assim que é. Cognitivamente falando, hum. precisamos do apoio financeiro de vocês. <risos> Todos entendem.
1: Não estamos passando ah, fome nem nada. o Meu afetivo, eu vou chorar, colocar vou minha chorar. foto chorando no bebê.
0: Gente, eu não consigo comprar o um PS5, pelo amor de Deus.
2: Sintam a dor desse menino. É, Por sim. favor. A foto do Willian a vida
1: triste. preciso do PS5. <risos> oh, meu Deus. Mas não, todos os canais de <risos> sempre, eu, oh, Não não ia falar, apoio coletivo, é padrinho, né? Padrinho, deixa que... o que é o um apoio coletivo. É que o apoio pro coletivo é outra, outra plataforma. Não, Sim, não é. existe? É, apoia tem. seu nome. Não, tem apoio coletivo também. Tem também? Mas é. é foda-se. <risos> tem o padrinho. nosso Pix agora, agora tá fácil, gente. Vocês viram, o Pix é rapidinho. Não leva o que pra Fazer menos de um minuto para fazer ah, é, segundos dois é. clique é. isso não
2: vai sacrificar nada é, do pô. É. E aí tem exemplo re... de vida ah. tem as redes sociais aí vocês e isso vai
1: causar é. uma empatia afetiva com você por parte da gente é cognitiva mesmo
2: é, né? é, cognitiva. é cognitiva mesmo né? é para para pagar logística de gravar para pagar as ferramentas que usamos e para ta... investir também Replicar aí a mensagem do Veja Bem nas redes sociais. É isso aí. Que isso passa muito mais por vocês recomendarem do que por nosso investimento. Sim, Vamos sim. ser honestos ah, aqui. Né, uhum. Nada do que uma indicação. Nada melhor do que uma indicação.
1: Exatamente. Se torna um. Enfim. É.
0: Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, então. Foi um ótimo episódio. Valeu, gente. Vocês tenham um curtido. Ah, curtido curti. Faz tempo que a gente não faz um cão só, né? É, Exato <risos> aí. Esse é uma parte só, viu? Essa é uma parte só. Fiquem eu tranquilos. Que... Estamos,
2: estamos sendo empáticos com esse negócio de parte 1, um,
0: parte 2. Por enquanto. É, acho por que, enquanto. que no final do ano, no ano que vem, já. já, é, já breve já. aparece o é, breve. Isso aí, galera. Valeu. Até, até aí, Obrigado, gente. Até, até a próxima. um abraço. É <risos> um abraço é muito
2: efetivo.
3: É. <risos>